1: Welcome to Team
2: Guncast. Let's go home! Let's go home, ladies and gentlemen. Let's go home! So those such as I had it. Sorry
1: I tested on the penos and then it did play for his ducky suit!
2: It's over! It's over, ladies and gentlemen! Back in the days when it wasn't teenage. Bonjour à tous, euh, bienvenue déjà sur Team Dencast, hein, pour vous servir Vladimir, votre honorable serviteur, accompagné notamment de, de Rafik, premier fan des Bucks et de Chris Middleton, un joueur qui apparemment est fort au basketball, ainsi que de, ainsi que de Samuel, ainsi que de, ainsi que de Samuel, premier border en titre.
0: Derrida euh... derrière toi quand même, il faut <rire> le rappeler En tant que grand fan toi de, de Lebron James, Tu as quand même la couronne du king wow, de bon toi, vois, Et,
2: et, et parlant, en parlant de, bons, de bordaison Alors d'abord je vais peut-être introduire Parce qu'une fois n'est pas coutume On a un invité, invité qui commence à devenir d'ailleurs de, de plus en plus régulier Et c'est toujours bon. d'ailleurs un plaisir De, euh, de, de l'accueillir Et même de participer aussi bon. à, ces, à ces événements euh, on a donc jo, Joanny de la Nix Nation France, parce qu'on va aborder un sujet qui, je pense aussi, lui tient peut-être peut à cœur. Je te laisse, laisse peut-être te présenter pour ceux déjà qui ne te connaissent pas.
3: Ouais, bah merci de l'invitation. <rire> donc ouais, je viens invité régulier. Oh là là, qu'est-ce qui se passe <rire> <rire> euh, bah, Écoutez, moi je suis euh, officiellement le président de l'association des supporters des Nix francophones en France, donc Nix Nation France. Et oui, bah, moi c'est toujours un plaisir de parler des Nix même si même si Jérémy les, enfin, le sujet du jour <rire> que mais, je bah, t'as le droit de dire vas-y j'ai le droit de le dire de toute façon il y aura oui. la vignette sur le podcast donc les gens sauront de quoi on va parler exact. Jérémy ah bon. Lynn ben bah, voilà c'est pas non plus le joueur qui bah, le plus fait euh, qui fait dans toute cette histoire euh, d'Enix mais il a eu son petit passage il hein. y a eu deux trois petites choses hein. sinon d'ailleurs on n'en ferait pas un podcast je pense mais, euh, mais voilà il ouais, y a toujours des choses à raconter sur son histoire euh, assez rocambolesque à ce petit garçon et il faut, faut dire
0: que tu viens toujours avec plaisir aussi faire un podcast euh, et je viens tout, mal, toujours mal, avec mal, plaisir malgré mal, mal, tout oui. ce, que, ce que les dix prennent dans la gueule euh, chez Tim Duncan oh, ça
3: c'est une bonne guerre mais, euh, mais ouais, voilà mais... je vais essayer de remettre quelques vérités des fois ou donner le point de vue et essayer mm. d'arrondir certains, certains angles qui sont un peu déformés par, par, des, par, des, par des voilà des, des, des clichés des clichés non, tout simplement fond, et... fond, non, on, on va par parler de Jérémie il bon, y aura euh... peut-être des clichés attention par deux sombres protagonistes
0: tels que Samuel par exemple mais au fond si je clash autant les Knicks parce que je les aime c'est parce, parce qu'on les aime bien, voilà, ouais, attends, voilà, ça, ça. Qui
3: faut... aime bien châtie bien, donc. C'est ça. On va dire ça. On va Et dire voilà. ça.
0: <rire> du coup, ouais, donc, pour, pour Damas, je suis pas sûr. <rire> ouais. Ah. ouais
2: da, da, non, Damas, lui, quand il aime pas, il aime pas. Il se gêne pas pour euh, pour le dire.
3: De quoi Et il est où euh... d'ailleurs <rire> Il est où
2: Je ne je sais pas. Il doit être en train de déprimer dans l'Indiana là. <rire> pour revenir sur le sujet du jour, donc comme tu l'as très bien introduit, Joanny, euh, donc on va parler de Jérémy. Alors, Jérémy Lynn, qui... qui a été pour le coup un joueur, euh, comment dire, quand même plus ou moins emblématique du début des années 2010 pour, euh, mm -hmm. pour les hein. euh, On va revenir plus en détail après sur, sur sa carrière, euh, un peu dans sa globalité. Euh, mais toi, du coup, euh, Joanie, en tant que fan des justement, euh, si on te parle de Jérémy Lynn, toi, qu'est-ce qui te revient directement en tête
3: Qu'est-ce qui me revient en tête Il euh, y a beaucoup de choses quand même à dire sur, sur Jeremy Lin et son passage d'une petite saison finalement à New York, hein. c'était une oui. période relativement courte euh, mais très intense quand même. Euh, Jeremy Lin, euh, moi je pense que le, le mot qui va bien c'est phénomène. Phénomène, ouais. c'est pas un, un, un phénomène au sens un joueur extraordinaire avec des qualités ou, ou des records, même si on arrive toujours à trouver quelques records en NBA, on arrive toujours. Euh, <rire> mais euh, non, phénomène vraiment par, euh, euh, par le côté inattendu, par le côté euh, spectaculaire de euh, le mec qui crève l'écran, euh, alors que c'est un inconnu, c'est un random player, mais dans le sens. Euh, dans le sens Total. le plus strict du terme, hein. c'est bon, il y a plus personne pour jouer. Pas bah, tiens, viens jouer et euh, et le mec il, il explose à la tête du monde. Il montre qu'il a du basket. Il fait euh, des scores, il fait gagner l'équipe. Il euh, y a une hype, il euh, y a une popularité qui dépasse New York, qui dépasse que dépasse la NBA, qui qui va être mondiale. Et euh, ce phénomène, bah voilà, il va pas durer très longtemps. C'est c'est aussi le côté phénoménal de 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 sa, sa pas, pas sa courte carrière parce qu'il a quand même après essayé de de durer mais euh, son prime son prime il aura duré euh, quelques matchs euh, au Madison Square Garden et et voilà sur sur un bout de saison quoi et, et si on en parle aujourd'hui s'il y a eu des documentaires s'il y a eu des choses bah c'est sur finalement un prime euh, inattendu d'un joueur inattendu qui avait pas le physique de l'emploi on va dire euh, clairement qui avait euh, il faut le dire aussi, il faut, faut le reconnaître, ce côté minorité euh, un peu invisible aux États-Unis, hein, euh, qui, 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 qui a trouvé bah, une popularité et, et voilà, hein, euh, une, une cote de sympathie au du public euh, pendant un petit moment. Alors, moi, je disais tout à l'heure, euh, voilà, parler des Knicks, c'est pas de problème, que Jeremy ce c'est pas le joueur qui m'a spécialement fait kiffer. Je collectionne pas mal de maillots de basket et de maillots de, des Knicks, forcément, mais. Avant de, de, de craquer pour un maillot, pour un joueur, bah, j'aime bien en avoir un peu sur la durée. Et bah, Jérémy Lin, je pas le maillot dans ma collection. Euh, voilà, parce que bah du coup, c'était sympa, c'était mignon, mais ça a pas duré assez pour pour que ça fasse, pour moi, partie vraiment du Panthéon. Mais non, un phénomène, il bien, hein, de un de phénomène, un phénomène.
0: Il fait quand même 10 saisons, hein, mine de rien, hein. Il joue pas tous ouais. le les saisons, mais il a quand même... Euh, il y a des mecs qui auraient aimé avoir euh, 10, saisons play, euh, 10 saisons à NBA. Quoi. Tout ça, fait. Et, et
3: après, s'il n'avait pas eu ce passage de folie-là, est-ce qu'il aurait fait autant On ne sait pas. Il y avait quand même un côté un peu bankable Jérémy Lynn sur euh, les quelques années qui ont suivi. Euh, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu. Mm -hmm. On l'oublie, mais c'est un champion NBA. <rire> c'est
2: un champion oui, 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 euh, il était au bon endroit
3: au bon moment je pense pour le coup et Clairement. il aurait peut-être <rire> aimé euh, en prendre plus, prendre plus part à, à, active à cette aventure de, de champion NBA des Raptors mais c'est un champion NBA, donc lui il a sa bague là où il y a des vraies légendes du jeu des vraies légendes du game quand, qui ont couru tout le temps après qui ne l'ont pas eu bon, voilà, c'est au moins ça c'est au moins ça, il y a eu cette, cette folie c'est l'insanity oui. et puis euh, oui. il y a quand même un titre il y a quand même un titre et dix saisons, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Quand
2: oui, il y a, y a ça. Alors après, pour revenir un petit peu sur l'aspect un peu success story euh, du, euh, du personnage, euh, pour remettre un peu en contexte notamment de son de son enfance. Hein. C'est un enfant donc de parents euh, immigrés euh, de Taïwan qui euh, qui a grandi donc en Californie euh, et qui a été quand même assez rapidement. Euh, plutôt performant sachant qu'il était aussi très bon euh, euh, académiquement euh, parlant bon sans vouloir rentrer non plus on va dire dans le cliché mais c'est vrai que ce genre de lignée euh, est plutôt on va dire classique parce que bien sûr étant issu de l'immigration bah forcément tu comptes aussi euh, sur tes euh, sur ta progéniture hein, sur sur aussi tes enfants euh, pour et tu leur donnes tout le nécessaire pour qu'ils puissent essayer justement de pouvoir s'en sortir euh, ne serait-ce qu'à à des académiquement pardon, parlant, euh, et en fait, il en est parfaitement euh, l'exemple.
1: Académiquement parlant, il pouvait aller... Euh, bah, si tu vas à Harvard, tu peux aller dans, dans la majorité des, euh, des, euh, des, des facs américaines. Après, les autres de ce qu'on appelle euh, Livy e League, euh, peut-être que ça peut, juste, ça, ça peut ne pas passer pour d'autres Ivy e League, mais voilà. Tu es, es, es à Harvard, académiquement parlant, tu es, es en place. Après, Harvard, ouais, ce qui faisait oui, défaut, oui. c'est son niveau basket. Aussi le fait que Clairement, c'est aussi son, 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 son profil, euh, voilà, il est d'origine euh, asiatique, voilà, est, euh, on te fait moins confiance que, que, que d'autres que que origines, euh, il y a aussi le, le, son, son physique, physique plutôt, frêle, il a, il a quand même pas mal grandi euh, dans son adolescence, mais voilà, c'est pas le, le, le plus grand et il réussit quand même à aller à Harvard Harvard c'est pas c est, c est, c est académique en parlant c'est reconnu mais au niveau basket c'est que dalle
0: hum.
1: ouais, c'est ah, bah pour, euh, pour les séries
0: américaines c'est euh, pour les séries américaines de oui. jeunes <rire> adolescents qui, qui quittent le lycée il y en a certains qui quittent la série et d'autres ils à Harvard et on les suit à Harvard pour la saison 3 mais euh, pour le basket c'est sûr que c'est pas réputé pour, pour sortir de grands joueurs et pour avoir un niveau exceptionnel
3: donc, tu n'as pas ah, de souci à, euh, à trouver un boulot en sortant de ces, ces facs-là. Par contre, oui. <rire> mais pas vraiment dans le sport. Quoi, hein. pas,
0: tu pas peux pas, c'est pas pour jouer. Euh,
3: c'est ça. Voilà. Pour travailler euh, en tant que JM. Ou... <rire> alors, quand tu es, entre guillemets, un petit asiatique d'un mètre 90, au niveau du CV, quand tu te présentes à la draft, euh, ce n'est pas forcément le profil sur lequel les équipes se jettent en premier. Quoi. Euh, mmh. Voilà. Donc C'est aussi euh, bah, ce côté un peu... Euh, tu pas choisi le chemin le plus évident, mais même si tu avais fait une fac, genre Kentucky ou autre, euh, voilà, il y avait de la concurrence et c'est pas dit que euh, tu aurais plus eu euh, les faveurs euh, des scouts NBA au moment de la draft. Donc euh, Déjà, son oh. début de carrière basketteur était euh, compliqué euh, par, par ce parcours et, et cette exposition. Ouais. Mm.
2: Bah,
1: D'ailleurs, en parlant oui. de... Ouais. Que, je rebondis sur ce qu'a qu dit oui. euh, Samuel sur euh, quand tu... Euh, oui, quand tu fais ce genre d'université comme Harvard, bah, tu es plus prédestiné à, à avoir une carrière dans euh, l'administration d'une organisation, euh, occuper un rôle exécutif. Et il euh, y a son pote, hein, son pote Denix, dont, dont on va probablement parler euh, dans, dans ce podcast, oui. euh, Landry Fields, lui qui a fait avant ce temps, de fort, avant... hein, qui est aussi une des... Euh... <rire> Euh, Un marchand aussi, de sommeil. Euh... <rire> exactement, <rire> exactement. <rire> qui est aussi euh... qui a fait Stanford une des une des Ivy League. Et euh... il me semble qu'il lui a une carrière euh... en tant que exécutif. Hein. Je crois qu'il est euh... il... Il... ouais, est le... il est bien général manager des Hawks. Ouais, c'est lui qui
3: sévit euh, à Atlanta en ce moment, ouais, apparemment. <rire> ah, il est euh... il est dans la tourmente. Non, dans la tourmente, non. Enfin, je, je, les, les Hawks font ce qu'ils ont à faire. Moi, je ne vais pas parler des Hawks, clairement. Mais euh, <rire> non, non, c'est lui qui, bah oui, qui est passé General manager hein, côté euh, côté Atlanta. C'est ça. Donc, euh, il a, il aura eu, enfin, un petit aparté sur Landry Field euh, qui, a, qui a laissé peut-être plus de bons souvenirs sur, euh, que que Jeremy Lin, on va dire. Mais euh, il aura eu une carrière plus courte, par contre, ce, ce Landry Field en comparaison Exactement. de Jeremy Lin. Euh, alors qu'il y en a un euh, qui accueillait l'autre sur son canapé pour le dépanner, <rire> c'était Landry Fields, quoi. Donc, euh, ouais, ouais, c'est. Et d'ailleurs, comme quoi, comme quoi, quoi de Fields, euh, les destins ne sont pas, sont, pas, sont pas les mêmes, euh, malgré les belles écoles. Euh... Ouais,
1: ouais. T'en pensais quoi de Landry Fields Parce que sur son année euh, rookie, il était très prometteur dans, dans un rôle un peu. Euh...
3: Ouais Swindy. de role player en, en, en comment dire en complément. Alors du coup, il a il a il est resté euh, lorsqu'il y a eu le trade de Melo et je trouve que ça complétait ouais. plutôt pas mal euh, après une belle saison rookie mais pas vraiment de confirmation sur la suite quoi. Donc euh, Ouais, la confirmation est, est compliquée. Et il s'est il s'est rapidement perdu après en partant je crois à Toronto si je dis pas de bêtises. Ouais, hein, lui il s'est terminé à, à Toronto. Et c'est voilà comme quoi du coup euh, les rookies, faut, le, le plus dur des fois c'est de confirmer et, euh, et on dit euh, des fois j'entends dire les Knicks ne savent pas développer des joueurs, je sais pas tati patata Bah voilà Toronto c'était pas réputé non plus pour être une franchise qui qui brisait les carrières, mais euh, bah, ils n'ont pas su euh, se développer, enfin le développer ou en faire euh, en faire quelque chose de, 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 de plus, plus intéressant. Euh, landré Fields malgré une belle une belle saison rookie donc. Euh, mm -hmm. C'est compliqué la NBA, c'est compliqué de s'imposer, ouais. de, de se développer, d'avoir du temps de jeu et de passer d'une franchise à l'autre, c'est pas c'est pas c'est pas si évident que ça quoi. Donc euh, c'est ça aussi qui fait relativiser euh, la la difficulté d'une carrière NBA et, et quand les carrières peuvent durer, euh, c'est aussi euh, une certaine forme d'accomplissement. Donc euh, ouais ouais ouais. Euh, bah, C'était prometteur, bon. mais mais un peu sans lendemain et mmh. c'est différent de Jeremy Lynn. Euh, c'est juste que ça n'a ça va ça a pas explosé. Le prime de l'entrée fields, il était onyx quoi.
2: <rire> Surtout que oui, bah c'est vrai que comme tu l'as très bien dit, c'est compliqué euh, de de percer, ne serait-ce que d'entrer. En, en NBA, hein, bah, ça s'est vu notamment euh, en ayant choisi quand même de se présenter à la draft 2010. Bien sûr, personne, euh, bon bah, personne ne l'a pris. Donc, il a dû passer par la case euh, d'invitation euh, euh, en summer league. Hein. Il a juste eu, je crois, une invitation par euh, Dallas, si je dis pas de ouais, bêtises. Ouais. Euh, donc, via euh, Donny Nelson. Euh, bon et au final ça n'aura rien donné. Euh, enfin il n'y aura pas eu de poursuite on va dire euh, du côté de, du côté de, du club de, du Texas. Euh, cependant euh, avec de bonnes performances, il tournait quasiment à 10 points en 18 minutes à quasiment 55% de, de réussite, euh, bah, il aura quand même eu des, des offres. Alors, si je dis une bêtise, il a eu des offres. De, il a eu offres de Dallas, de Los Angeles, des Lakers, ainsi que de Golden State. Mmh. Euh, bon, Il choisit du coup de signer un, un deal de deux ans euh, avec, euh, avec les Warriors, euh, avec notamment, je crois, une partie qui était garantie. Je crois que ce n'était pas complètement garanti. D'ailleurs,
0: il ne choisit pas Et les Warriors euh... parce que c'est son équipe préférée de base. Il n'est pas fan des Warriors
2: Enfin, il est de bon, Francisco. Et surtout oh. que c'est son coin, ouais. c'est surtout ça. Ouais, mmh. Palo
3: Alto, ouais, c'est bon, la Californie, quoi. Donc, euh...
2: mmh.
3: Puis au pire, tu vas finir par travailler dans la tech, si ça marche pas dans le basket. Oui, je, voilà, je, reste, je reste dans le coin, c'est plus sûr. C'est jamais, j'assure mes arrières. <rire> Mais en plus, <rire>
1: il, il, il pourrait se faire plus d'argent dans la tech qu'en tant que joueur de basket, euh, sur ses premières saisons. Ouais, Avant euh, son sur... premier oh, okay. contrat à Houston. Et euh, même le contrat au, Nix, euh, au Nets qu'on on parlera.
2: Mmh. Oui. Bah euh, voilà donc euh, du coup donc euh, il fait bon il essaye de faire quand même ses gammes euh, aux Warriors malheureusement c'est c'est pas facile pour euh, c'est pas facile pour lui euh, donc euh, du coup euh, voilà on essaye il y de avait quelques voir. Quelques joueurs
3: lui... devant lui aussi hein, à cette voilà,
2: époque. Voilà, d'être le backup de Curry c'est bon, bien sympa mais en termes de, terme de temps de jeu c'est pas trop la folie je crois qu'en plus à l'époque euh, 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 ou... ouais, ouais, il y avait encore il y avait encore comme Montaélis c'est
3: ça il y avait encore même Curry était... ouais. il arrivait gentiment vers son, son prime et, au moment où il, a, il va exploser mais ouais. il y avait encore Montaélis donc voilà il y avait une rotation ouais. euh, sur les postes arrière euh, qui était clairement pas favorable pour intégrer un mec euh, qui sort de Summer League quoi, donc euh... Ouais, non, ouais, ouais, compliqué. C'est un bon, du un coup, paris. Euh... Après, ça se tente. Hein. Ouais. Euh, des blessures, euh, du lot de management. Oui, oui, Ça peut marcher, hein, sortie de nulle part. Ça peut.
2: <rire> Tout à fait. Donc, euh, du coup, bah, ouais, ouais. il a, il aura fait quelques allers-retours avec, euh, avec, notamment la D1 League. Euh, qui, à l'époque, ne s'appelait pas encore la G-League, euh, bah avec, euh, du coup, le club affilié euh, des Renault euh, Big Horns, euh, pour lesquels, donc, en 20 matchs, euh, il aura une moyenne à peu près de 18 points, si rebond, ce qui est quand même très euh, très honorable à ce niveau-là. Euh, mais bon, voilà, malheureusement, bon ça aura, ça donnera pas plus que ça. Entre-temps, donc, il y a eu le fameux lockout, de, de 2011 euh, pour lequel il est parti faire quelques matchs donc en CBA donc en Chine euh, avec les Dongguan Leopards. Euh, bon voilà il a il a occupé un peu son je temps j'aimerais juste quand même préciser euh,
0: oui. Vladimir il faut quand même faire une petite parenthèse qu'est-ce qu'ils mmh. ont des noms de merde les équipes de G League il faut en parler quand même putain tu viens de dire des noms ah. là les Alors <rire> franchement hey, les américains parfois ils sont cuits hein. Et les noms de G League <rire> <rire> ah non franchement c'est oh y vu les Ré
1: noms Renault comme je, comme Jean Renault Jean <rire> ouais, r
3: -O -O, ouais oh,
2: <rire>
3: merci bon, Rafik ouais, qui... pour cette intervention de qualité <rire> donc si vous voulez proposer des noms euh, des noms de franchises
2: euh... allez-y en hein, mettant les noms de euh...
0: franchises que tu donnes sur NBA 2 genre quand tu crées ah, ta ouais. franchise ah, bah, là <rire> bah, c'est euh, assez random ouais <rire> Les Icelands de Montréal. <rire> bah c'est.
2: Voilà, c'est ça. Et euh, bon, bah, du coup, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous en faire part. On en fera part à, à, à Adam Argent. Euh, donc, petite. Euh, voilà, donc, petite. Euh, petite aparté, on va dire, chinoise, en attendant que euh, le CBA puisse se remettre euh, correctement. Euh, donc, ensuite, bah. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du coup de l'aventure NYX, euh, Johanny, parce que ça va arriver du coup sur la saison 2011-2012. Ah, ça
3: va, ça va arriver vite parce que c du coup effectivement c'est ça, ouais, après le lockout, c'est sa deuxième mmh. euh, deuxième expérience en NBA avec une franchise NBA, pas une franchise euh, hein, annexe. <rire> euh, bah voilà, bah, après il est pris pourquoi Il est pris, euh, voilà, à l'issue d'un training camp pour. Euh, pour compléter un rooster quoi. C'est pas, il y a, y a pas d'autre prétention que ça. Quand tu vas prendre un Jeremy Lin mm -hmm. qui a fait euh, euh, à peine une trentaine de matchs aux Warriors, à deux points de moyenne, euh, voilà, quoi. C'est pas, c'est pas ces performances qui ont sauté aux yeux, mais bon, voilà, tu, tu prends euh, histoire de, de compléter ton rooster euh, l'envoyer effectivement en ligue de développement s'il y a besoin, venir compléter euh, les feuilles de match quand il y a besoin parce qu'il y a un mec qui est, qui est blessé. À l'époque, la Maine Onyx, c'était pas non plus foufou, hein, euh, début des, des années 2000, 2010. Euh, sur cette saison, ils ont, comment dire, ils avaient toujours du Tony Douglas. Donc voilà, c'est pas non plus un joueur extraordinaire. Un euh, il ils Michael. avaient, euh, comment dire pas, euh, oui, pas à confondre avec Michael Douglas euh, père ou fils mais euh, ouais oui non non euh, Kurt Douglas euh, rien à voir mais non autrement il y avait euh, Baron Davis qui avait été signé mais qui, qui prenait un petit peu oui. de temps à revenir il avait été blessé auparavant il euh, y avait du Mike Bibi aussi Mike Bibi euh, oui. voilà bon des joueurs euh, qui étaient plutôt sur une pente descendante au niveau de leur, euh, leur, leur carrière NBA. que bah Je pense qu'ils qu étaient déjà
0: en, étaient en, en sur... bas. Hein. Ils étaient déjà en bas, je pense même. Il ouais, y, des y des en a
3: étaient... des... qui étaient en bas, en bas. Ouais, ouais. Euh, <rire> mais <rire> mais, mais voilà, en fait, <rire> la concurrence, elle n'était pas, pas folle, mais euh, Jeremy Lin, ce n'était pas un joueur qui était euh, prévu dans les plans... Euh c'était plus euh, voilà en cas de coup dur on, on utilisera ce mec là quoi c'était même pas c'était même pas un joueur euh, sur lequel euh, vraiment on comptait alors il a été euh, il a été euh, il a été un peu coaché enfin entraîné par un, un certain Kenny Atkinson je sais pas si vous en ont parlé
2: ouais on fait, ouais j'en ai entendu chose, du bien
3: vite Vite oh oui. fait, qui est, est aujourd'hui assistant coach euh, aux Warriors. Hein, Warriors, tout à fait. Mais euh, mais voilà, donc du coup, il l'a eu un petit peu sous son giron pour pour le faire travailler. Et puis bah même si euh, il avait un profil qui n'était pas le plus bankable euh, en arrivant en NBA, c'est quand même quelqu'un de, de bosseur en Lynn, Jérémy euh, et mm -hmm. de persévérant parce que voilà, il aurait pu. Euh, avec ses, ses, ses débuts de carrière un peu compliqués, vite passé à autre chose. On l'a dit, il avait un niveau de qualification euh, académique qui lui aurait permis d'aller travailler ailleurs, quoi. Donc, euh, il s'accrochait à son rêve quand même, mais euh, bah, il a bien fait. Il a bien fait parce que bah, la saison, elle, elle a été compliquée. Il y a eu pas mal de blessures. On, énormément on, de blessures. Comme, oui. comme vous l'avez dit, c'était une saison de lockout, donc il y a eu moins de matchs aussi. Ça a redémarré plus tard. Euh, et donc, euh, donc voilà est-ce que les joueurs étaient prêts est-ce qu'il y a eu plus de cas cette saison-là en termes de blessures dans la Ligue euh, j'avoue que j'ai pas forcément fait une euh, par rapport à
0: ça
2: je suis pas sûr
3: mais non, euh, sachant qu'il il ne savait pas quand ça allait redémarrer. Les joueurs, certains se sont un peu à chaque fois, à chaque locat, se laisser aller sur le physique. Euh, et la reprise a été aussi assez dense avec pas mal de matchs de back to back ou des back to back to back. Donc, euh, il y a eu de la casse. Euh, et, et, et du coup, à un moment, bah ouais, il a eu quelques opportunités. Alors, au début, c'était vraiment des miettes de match. Hein. C'était du garbage time. C'était 3-4 minutes. Il n'y avait, avait pas grand chose. Quoi. Mmh. Et puis, euh, il y avait un coach qui commençait aussi un petit peu à à sentir son siège chauffé hein, du côté des c'était <rire> un certain Mike D'Antoni euh, oui, qui, Mr. Pringles. Euh, voilà, Mister euh, spécialiste de l'attaque et tout et, et, et voilà. Donc il était dans une situation, enfin, euh, en termes de coaching, où le coach était un petit peu, euh, on va dire, sur sa last dance. Hein. C'était euh, maintenant, t'arrives à trouver une solution pour que ça marche ou tu vas, tu vas prendre la porte parce que de toute façon, il euh, y a des stars dans l'équipe. Et généralement, les stars, elles ont raison et euh, le coach, c'est le premier fusible. Donc euh, voilà, Donc on avait un d'Anthony qui était prêt à faire, à tenter des coups parce qu'il euh, n'avait plus rien à perdre, en fait. Il n'avait plus rien à perdre. Et puis, ben, un coup, un soir, et ben, il, a, il, va, il va lancer Jeremy Lin. Euh, donc Jeremy Lin, le match avant, avant la, la, le début officiel de la Linsanity, euh, il joue, j'ai le basket référence sous les yeux, il joue euh, six minutes contre, dans une défaite contre, contre Boston. Donc, c'est pas ce match-là qui a, qu a, qu a, qu a mis la puce à l'oreille de, de Dante Mais le coup d'après, allez, match de réception des, des voisins du New Jersey, les New Jersey Nets, New Jersey. face à, mmh. à Deron Williams, qui était quand même encore à l'époque un, un joueur. très euh,
2: sérieux euh, encore.
3: Ouais, on pouvait qualifier de, de joueur sérieux donc un match-up qui n'était pas ce qu'il y avait de plus évident et ben là c'est le match de la révélation quoi. c'est vraiment les débuts officiels de la insanity, donc ça se passe au Garden au Madison Square Garden et il euh, y a vraiment match le match il est accroché il euh, y a du Stude. Euh, enfin tout stud est sur la touche il y, y avait déjà pas mal de blessés mais il y, y avait Melo qui était là il y avait du Tyson Chandler qui était arrivé aussi euh, sur cette saison euh, mais, euh, mais voilà Jeremy Lin il va commencer à mettre des points il va commencer à jouer sérieusement et puis euh, et puis à faire danser un peu Deron Williams. Donc on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe Bah vas-y, le joueur il est chaud. Euh, voilà, c'est mm -hmm. peut-être le match de sa vie. Bah fais le jouer quoi. Et, et donc il, y a il a. Pa il a... Y a pas d'histoire
0: que c'est Melo en plus d'ailleurs au départ qui dit à.
3: Ouais, la légende dit. Euh, ouais, euh, genre laisse-le. sa que... chance un peu. Enfin, laisse-le quoi. Ouais, tout ouais, à parce fait. Parce que c'est Tony ou Douglas ouais. qui... qui est starter hein, dans le match. Hein. C'est pas, pas Jeremy. Ouais. Tout de suite.
0: C'est ça, il y a je crois que Lille rentre un peu en première mi-temps. Ouais, ouais. Il est bon et que Melo dit euh, à Anthony, en gros, il euh, bah, faudrait Danny... peut-être le laisser. Ouais.
3: C'est ça. Ton gars, il est chaud, laisse-le jouer. Laisse jouer. C'était pas, euh, pas le plus, plan de départ pas trop du, comme moi. Du, du, euh... du début de match. <rire> <Ils> se <sont rire> trouver des points communs. Mais non, non, ouais, ouais, non c'est pas Tony Douglas le starter. Non, il avait, y avait un bac court avec euh, Landry Fields et Iman Shumpert. Donc euh, voilà, euh, la mène, elle était un peu sur ces deux-là. Bon, plus Shumpert qui était meneur, mais c'est pas non plus son poste à la base. Quoi, donc... Euh... Et, euh, et voilà Bonan malan bah ouais il va faire un, il va faire un bon match il va finir à 25 points et puis avec des actions clutch en fin de match aussi oui. c'est un match un peu serré quoi euh, donc donc voilà c'est le héros du soir super tu as ton interview d'après match on découvre quitter euh, voilà mais on se dit c'est le coup d'un soir on en voit plein oui, voilà des, ça. Des, des mecs qui vont euh, qui vont qui vont réussir euh, une belle soirée et puis bah, le lendemain euh, voilà ça rentre vite fait dans le rang quoi et, et non, bah le match oui, d'après, uh, Robelot. Utah. Quoi. <rire> hum.
0: euh, réception de Utah,
3: pareil victoire et puis là uh, 44 minutes et puis starter quoi. Là du ouais. coup ça y est quoi, c'est bon. On va voir ce que ça vaut sur sur un bah, match. C'est un, un vrai coup de, de poker starter, pour le donc, coup. Euh, bah voilà, ça ça, ça enchaîne. C'est un coup de poker. Ça a marché un soir. Est-ce que ça peut marcher le lendemain Pour hum, bon, hum, le joueur, hum. il était il était frais, il n'avait pas beaucoup de de minutes ou de matchs dans les pattes sur la saison, donc euh, tu peux essayer de compter sur ça, mais est-ce que ça va réitérer Voilà, des fois ça marche une fois, ça marche pas deux, quoi.
2: Et puis, euh, surtout que euh, et puis, voilà, il a, il a derrière... un jeu
3: aussi qui était basé sur son shoot, hein, donc euh...
2: mm -hmm. surtout que derrière en fait euh...
3: ouais. ah, il, a, il, a, il a un, grave... jeu, il avait un jeu offensif, il a... donc du coup les shoots peuvent rentrer un soir et pas en euh... <rire> voilà, c'est pas sur le côté athlétique que tu vas compter, donc euh...
0: Après moi je pense là où tout bascule, euh, c'est vraiment euh, le fait que, que les deux bah, ne, ne jouent pas, Melo et, et Stud, et ça a laissé euh, la place à, à Jérémy Lynn pour, euh, pour en fait euh, se faire remarquer, on sait que dans une ville comme New York tout prend des proportions euh, surréalistes par rapport à d'autres villes, peut-être qu'il aurait fait ses performances là dans une autre franchise, ça aurait pas autant pété. et quand en plus après il te fait la, le fameux match face aux Lakers de Kobe, euh, on se rappelle en 2012 que Kobe ça reste un gars euh, qui sort de titre de NBA euh, il y a à peine euh, un an et demi de ça. Et je pense que le fait qu'il ait fait ça, euh, ce match à 38 points et qu'il y a eu ses déclarations, et, et ça, a fait, ça a pris des ampleurs en fait. Qui... Je pense que même lui ne s'y attendait pas. Parce qu'on avait eu d'autres gars qui avaient fait des matchs un peu comme ça. Euh, euh, un peu hors normes, hors normes qui sortent un peu de, de nulle part.
3: Qui de nulle part, mais voilà, enfin, ça n'avait pas fait, pris de... C'est voilà, très, très chaud non plus. C'est ouais, ouais.
0: et, et là, je pense que ce, ce match passe à LA et le fait aussi qu'il y a eu les absences de Melo, euh, qui, qui, ça a fait que ça a laissé la place et qu'il fallait un nouveau chouchou et il avait le profil parfait. Comme disait Vladimir ouais. aussi par, son, par son, le fait qu'il vienne du minorité. Euh, il y a eu une espèce de bienveillance même des autres, un peu, je dirais, un peu pas raciste, mais vous savez, un peu le, le côté le petit Asiatique est sympa et qu'il y, y, oui, oui. euh, y avait un petit une petite hype sur ce truc-là, et les Asiatiques, eux, l'ont soutenu par communautarisme aussi, et ça a fait que ça a pris une ampleur. Je vous rappelle à l'époque, il y avait des articles sur lui tout le temps, des déclarations euh, d'autres joueurs, enfin, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai l'impression que ça a vraiment tout explosé, quoi c'est ouais. clairement
2: ça et euh, derrière en fait oui il avait déjà la sympathie du, du public parce qu'en effet il y a une énorme concentration quand même asiatique aussi à New York il y a une énorme communauté euh, et surtout que bah oui en fait le match référence alors il y a à la fois le match euh, contre les Lakers euh, où il faut rappeler aussi que la veille ou je sais plus le jour même on pose la question à Kobe Bryant ce qu'il pensait de Jeremy Lin il a tout simplement répondu mais c'est qui c'est qui Jeremy donc... Euh, oh, on parle voilà. de lui. Voilà. Qui est-il C'est <rire> est ça exactement. Qui est-il Et bon, il, il plante euh, 38 pions euh, aux, aux Lakers. Et euh, ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas vu notamment à Madison Square Garden aussi chaud, aussi euh, enchaîné euh, que sur ce match-là. Donc c'est vrai que c'était plaisant. À, à, à regarder, mais c'est surtout qu'en plus derrière, il y a il y a aussi la, le le dagger qu'il met à Toronto ouais. euh, où il fait mais c'est une clim mais monumentale. Euh, qu'il y a euh, donc, ça, je crois ça, qu à l'époque je crois que c'était encore le Air Canada Centre euh, si je me rappelle bien et euh, ouais c'est juste, juste fou et puis ce qui est bien c'est que ça redonnait vraiment une nouvelle dynamique au Knicks tu voyais il y avait vraiment tout le monde qui le soutenait et qui était même derrière lui quoi c'était euh, une sorte un peu de leader aussi un peu vocal qui était très bien suivi notamment par euh, Tyson Chandler euh, euh, non moi, moi cette époque là moi je l'ai grave kiffé et en plus Line a même été nommé euh, conférence player of the week euh, sur, une, sur une semaine, hein, avec une semaine à plus de 27 points et euh, 8 passes. c'était ouais, bah,
3: euh, une période ah. où, du coup, les Knicks ont enchaîné les victoires en plus, donc ça, ça fait toujours euh, un bien fou. Et puis le gars, ouais, il sort du banc, il sort du bout du bout du banc, il a 35-40 minutes par soir, et il tourne, ouais, comme tu l'as dit, à, à plus de 25 pions, donc, et il met des shoots clutch, il fait gagner l'équipe. Donc, euh, c'est sûr que ça, ça, à New York, ça s'emballe toujours assez vite. hein. En, mm marocard de tour ça vous le savez bien mais alors du coup là effectivement c'est devenu le chouchou parce que euh, c'est euh, le joueur inattendu euh, qu'on sort du chapeau du, du, du magicien euh, Mike quoi et, euh, et du coup ça, ça fait un, un buzz, une hype et le communautarisme est allé derrière et puis il y a le petit côté, le petit gars sympa qui paye pas de mine euh, qui a pas vraiment le profil d'un basketteur et, et qui va euh, faire la leçon à un Kobe Bryant par exemple et ça fait
0: très storytelling américain en plus
3: ah bah ça, de... je... Je... moi parfait. si
0: dans cinq dans ans je vois une série sur Jérémy Lee, sur Disney+, je suis pas surpris en fait
3: il y, y a déjà ah, eu des documentaires. Il hein, y a déjà oui. eu des documentaires et ils n'ont pas attendu euh, Disney plus pour le faire. Mais et, et effectivement, c'est vraiment le truc à le, euh, le, 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 le destin à la Hollywood. Quoi. Donc euh, le gars euh, sorti de nulle part, qui s'accroche à son rêve et qui euh, saisit sa petite chance pour briller et éclater aux yeux du monde. C'est une histoire qu'on a déjà vue 15 000 fois. Et ben euh, voilà, c'est une histoire vraie pour le coup. Mais, euh, et, même, voilà. et même le
0: match dont parlait, dont parlait Vladimir, le fameux shoot contre Toronto, moi ce qui me tue en plus, c'est que dans l'attitude, en plus, il a une attitude vendeuse. Ah il ouais, fait il fait et genre, c'est euh, moi, c'est moi le
3: boss, <rire> C'est bon, je m'occupe. Alors qu'avant
0: on le connaissait pas, genre, genre c'est incroyable. Ouais. Après, Mais il a,
3: euh, sur ouais. cette période, il a, cool. il a, profité aussi un peu d'une blessure de, de Carmelo Anthony, qui était euh, mm -hmm. la star de l'équipe, hein, star dans tous les sens du terme, le contrat, euh, voilà, les maillots et aussi le côté un peu diva, clairement. Et, euh, et du coup, euh, bah voilà, il lui a volé, il lui a volé cette vedette pendant un petit moment. Donc au début peut-être que Melo était euh, sur le premier match, bah vas-y Mike euh, le coach, euh, vas-y laisse lui son temps, il est chaud laisse-le laisse-le en jeu. Mais au bout d'un moment voilà les, les, les bruits de couloir, les hondis, euh, nous rapportent que euh, ça plaisait pas vraiment euh, aux stars de l'équipe à savoir Melo ou le stout qui était un peu aussi sur la touche qui est revenu après euh, de se voir voler la vedette par un petit gars sorti de nulle part euh, qui, qui dormait sur le canap. Euh du sophomore enfin euh, <rire> voilà ça, ça faisait bizarre quoi ça se faisait bizarre quoi les se faire voler entre guillemets euh, ce rôle de, de, de star de l'équipe par un Jeremy Lin donc euh, voilà mais mais une très belle une très belle période et, c est, c est euh, et des moments des moments, c est, c est euh, encore
0: un joueur respecté hein c'est Melo euh, encore en mode big star c'est pas Melo euh... Slash ouais. aujourd'hui sur Twitter, quoi. C'était Melo. Non, tu... il était. était, Mello, il était quoi, pas.
3: Même s'il il a, voilà, bon, il a toujours eu un jeu euh, euh, pour jouer beaucoup pour lui, certes, parce que c'était un attaquant élite. Mais, euh, mais ouais. voilà, il n'était pas encore décrié à New York parce que même si les résultats sur cette deuxième saison, euh, pour sa part, pour, pour la part de Melo à, à New York, ont, ont tardé à venir les résultats. Mais, mais voilà, il n'y avait pas encore un, un désamour de certains fans vis-à-vis -vis de Melo. Euh, mais mais quand même il se fait voler la vedette pendant un bout de saison et puis puis ça dépasse New York ça dépasse euh, voilà il y a la, il, fait, il fait la couverture euh, c'est quoi de euh, de sports ah, illustrated il, il ou il, Sport, oui c'est ça time, oui. time magazine si sports illustrated oui. aussi
2: sports illustrated je crois qu'il le fait après oui
3: donc, euh, je sais plus dans l'ordre lequel sort en premier, mais euh, en tout cas, voilà, il arrive, euh, c'est sa tête qui, 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 qui explose à la face du monde euh, sportif. C'est même pas des journaux NBA, parce que, ouais, la NBA, ils ont communiqué dessus, et forcément, ils allaient se servir mmh. de la petite bah oui. euh, hype du moment. Et même, euh, c'était sur la période où, euh, bah, mince, euh, les gens vont voter pour lui, pour le All-Star ou pas, euh, c'était compliqué, parce que c'était une mmh. saison lockout, ils avaient pas prévu de faire euh, tout un tas de choses euh, avec mmh. le calendrier habituel.
2: Surtout euh... il, a eu le, il a eu le lobby notamment de USA Today, du Los Angeles Times et de CBS pour le mettre au All-Star
3: Game quoi. Ouais, bon alors là du coup <rire> euh, bon, c'était un peu trop de forcing mais ils lui ont trouvé une place pour, pour aller dans le match euh, Le Rising Star Challenge, oui. là, le, le match des rookies Bon c'était histoire de, de ramener quand même la, la petite sensation du moment euh, aussi euh, sur la fête du basket euh. De, de alors là c'était à Houston à l'époque ouais le All-Star Game mais euh, pour qu'il qu qu soit présent lors de la fête quoi. Bon. C'est pour qu'il s'habitue à
0: sa à sa future euh, futur à part tout ça. <rire> son... Ah ouais, Houston <rire> effectivement,
3: je l'avais pas vu comme bah, ça mais
2: oui, ouais, bah c'est c'est ça. Alors on va peut-être venir aussi assez rapidement sur l'épisode sur l'épisode Rocket hmm. mais pour terminer du coup la saison 2011-2012. Bon, il aura en, pour fin de saison il aura quelques petits problèmes de, de genou, ouais. euh, donc nos ménisques si je me rappelle bien euh, et euh, bon en soit sur les 26 matchs, ouais. voilà, il, il va, va finir pas la finir saison. la saison et sur les 26 matchs, n'empêche sur les 26 matchs qu'il aura qu'il aura joué, euh, il alignera une ligne de une ligne de stats de 18 points et 7 passes, ce qui est quand même très honorable euh, pour avoir été mis, on va dire, aussi brusquement euh, à la lumière, surtout à New York. Euh, donc euh, voilà, donc euh, du coup euh, New York termine septième de la de la conférence. Euh, et qui va rencontrer euh, si je me rappelle bien au premier tour une certaine équipe qui est un peu dans le sud je crois ouais. c'est bien ça d'un du certain la,
3: du côté de la Floride ouais.
2: <rire> <rire> donc euh, ouais donc, bah, qui va se terminer oui en 4-1 alors après euh, ça a été quand même très compliqué pour, pour New York parce que bah, Miami était clairement euh, clairement au-dessus euh, ils, ils avaient faim aussi de, de revanche. Euh, en plus, malheureusement, c'est sur, euh, sur cette série-là aussi que Baron Davis se détruit, ah, oui. mais complètement le genou. La sale. Euh, ouais, très très sale. Bah, c'est, de toute façon, c'est ce qui va clairement être la, la fin de sa carrière. Et, euh, et pour le coup, bah, Lynn, euh, je sais plus si. Non, Lynn, il a pas énormément joué sur cette série. Il s'est fait malmener. En ah non, il
3: a pas il voilà, il il est blessé, joué du il tout est blessé. en il, il, il a pas joué du tout. Non, non, il est
0: blessé, non, il est pas ouais. ah, euh, joué. C'est Landry Field. C'est Landry Field qui joue. Landry Field et après, oh, t'as okay. Mike Bibi Mike euh, en, en doublure.
3: Ouais, oui, ouais, c'est vrai qu'il y avait bah, avec des... le baron mais, mais voilà non non mais effectivement ouais, il fait pas les playoffs la fin de saison il bah, y a eu cette période euh, la, la fameuse l'insanité, qui a, duré, euh, qui a mmh. duré un petit peu au delà de ses de bonnes perfs parce qu'il a rentré un petit peu dans le rang aussi euh, sur certains matchs derrière mais ouais les blessures sont arrivées assez vite et, euh, et du coup voilà c'était plus sur le, sur le banc et en costard euh, euh, tel un, 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 un étudiant promu de Harvard mmh. qui, qui l'assistait au match génique sur la fin et, euh, ouais. et ouais, la saison, même si c'était une saison de lockout, il a finalement peu joué, quoi, 35 matchs de, de, de saison euh, le concernant. Mmh. C'est en ça où son passage, déjà, il n'y a pas eu beaucoup de matchs de régulière, et en plus, son, son prime, il a été assez condensé sur une série d'une dix douzaine de matchs. Euh, C'est en ça où il faut relativiser euh, son, son impact sur le jeu, sur le terrain. Ça a été un phénomène médiatique, ça a été un buzz, ça a été une hype, ça a été un, un phénomène, mmh. euh, voilà, qu'on n'avait jamais vu, et même au niveau de l'histoire de la NBA, euh, toute franchise confondue. Euh, qui, qui a fait, qui a eu euh, un tel écho dans la ligue, euh, même dans d'autres franchises? Bah, je vois pas, en fait, parce que vraiment, là, Personne. ça a été, euh, ça a été soudain, ça a été, voilà, une étoile filante. <rire> il est au passé, il ouais, c'est et... ça. Simple, au final, un, avant un ou après, bien. moi, j'ai pas d'élément de comparaison avec ce, ce, ce phénomène. J'ai Henry Il y a des joueurs qui, qui ont explosé, qui sont devenus des chouchous, des voilà, de la ligue, mais qui, qui ont resté, qui ont duré. Euh, mais là, de, de période aussi courte, aussi éphémère, et, et monter aussi haut, bah non, quoi. Parce que ouais, quasiment, ils se faisaient inviter au All Star Game en wildcard card, mm -hmm. quoi. Ah, c'est un joueur qui, qui a ouais. identifié
0: euh, Nix alors qu'au final il n'a joué que 35 matchs comme tu l'as dit et ça. Euh, il a le, au final le plus, les plus, grands, le plus grand temps qu'il a passé dans une franchise c'est surtout euh, sa franchise suivante à Houston où là il à a fait Houston. vraiment des vraies saisons complètes pour le coup en étant titulaire surtout la première saison euh, tout, donc en étant un joueur euh, majeur de l'effectif c'est vraiment là au final où, où où il, va, où il va faire des vraies saisons et c'est à New York qu'il est identifié. Alors que New York, je crois que c'est l'équipe, euh, la deuxième équipe après Golden State où il joue le moins de matchs. Sans compte bien évidemment, Toronto, euh, qui, où il est là pour ouais, euh, ouais. couper les citrons et, et distribuer <rire> les bouteilles d'eau à Cavalier Leonard. <rire> Mais en tout cas, euh, c'est vraiment... Euh, c'est ouf que ce petit laps de temps à New York, les euh, vraiment... Genre, quand je pense à Jeremy Dean, moi, je pense à un joueur d'Enix, en fait, alors que...
3: Ouais, euh, mais c'est ça qui l'a révélé. Il n'a
0: pas, pas beaucoup joué, quoi.
3: C'est ça qui l'a révélé, en fait. Il n'aurait pas eu ce passage. Bon, il n'aurait déjà pas signé le même contrat à, à Houston, c'est sûr. Mais mmh. est-ce qu'il aurait fait d'autres matchs en NBA Pas certain, quoi. Donc, c'est vraiment c'est cette révélation euh, sur la plus grosse scène ou euh, avec Los Angeles euh, les, les, les une des deux plus grosses scènes de, de du médiatique du pays quoi donc euh, il a explosé au bon endroit au bon moment et ouais, c'est ça les qui cœur, fait qu'il qu a pas explosé hein. <rire> il a explosé mais dans le, dans le mauvais sens ouais, du ça. terme quoi ouais, il a est détruit il détruit
2: ouais, voilà ouais. Non, très compliqué, mais bon, je pense, je pense que ça m'aide quand même très rapidement de, de s'attarder quand même sur sa période à, à Houston, parce que c'est clairement là qu'il va, on va dire, exploser vraiment sportivement parlant euh, en devenant, bah, en devenant déjà starter, un starter entre guillemets incontesté euh, du, euh, du côté euh, du côté de, de Houston, sachant que faut aussi le dire, euh, New York n'a clairement pas cherché non plus à le
3: retenir. Ouais, la situation ah, elle était compliquée, elle était compliquée. Financièrement, c'était compliqué Parce que oui. Houston, ils, ils ont fait un deal Où il y avait, la, je crois, la troisième saison Qui était vachement vachement élevée Alors le salary mmh. cap, tout ça, c'était était il y a 10 ans Tout ça, hein, donc ça, ça, ça a beaucoup évolué depuis il y avait le côté euh, star System avec Melo où voilà ça ça a priori ça posait problème en interne et puis il euh, y avait le côté est-ce qu'on casse nos lire est-ce qu'on se met dans le rouge financièrement pour garder Jeremy Lin qui a fait 35 matchs cette saison quoi euh, Houston a, avait fait un contrat euh, on va dire euh, euh, comment dire bien bien euh, bien ficelé pour que euh, ça soit ça soit un peu un contrat piège si euh, si New York euh, surenchérissait. quoi donc euh, il est parti un peu enfin il l'a dit il est parti un peu à, enfin, hein, à contre-cœur, il aurait aimé rester à New York Jérémy Lin, mais euh, bah, mm. la réalité du business lui a trouvé un autre euh, un autre club et euh, oui, sportivement, il s'en est pas si mal sorti au début quoi. Il s'en est pas si mal sorti Malheureusement,
0: je pense que c'est le, le son plus grand malheur, c'est d'être tombé dans une franchise où il y a James Harden.
3: Bah voilà, je pense
0: et... que ça l'a pas aidé c'est ah, un joueur qui a beaucoup, beaucoup besoin d'avoir la balle euh, Jérémy Lin. Et je pense que, étant donné que l'autre est quand même plus fort et que lui aime bien aussi beaucoup avoir la balle, je pense que ça lui a pas laissé beaucoup de d'opportunités de se montrer et comme il, et de pouvoir faire ses, répéter ses, ses exploits, on va dire.
2: Ah, c'est ce qui est ce qui est dommage au passage parce que je pense que le fit avec avec notamment par la suite avec Dwight Howard aurait pu être très bon parce que Jérémy Lin est un très honnêtement je pense que j'ai je pense que c'est l'un des joueurs les plus forts. Euh, sur du pick and roll, il a une, euh, il a une capacité à analyser euh, ce jeu et de l'utiliser surtout de d'exploiter le pick and roll. Euh, très honnêtement, j'en ai vu très peu aussi bien l'exploiter que lui. Euh, il a une intelligence sur ça qui est euh, qui est monstrueuse. Alors après, c'est sûr que c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément non plus dans le dans la philosophie énormément on va dire dans la oui, dans, dans la philosophie notamment de Kevin McHale euh, sachant qu'en plus oui il y a un gros euh, euh, bah il y a un gros ball euh, pour pas dire un ball Hog euh,
0: que, un qui dictateur est, de la balle tu
2: peux me dire un dictateur de la balle oui qui est et James Harden
0: et en plus le match où il est, où le meilleur match à Houston de Lins c'est sans James Harden oui ouais. bah oui bah c'est pas un voilà, hasard c'est bah
2: oui. ça <rire> C'est exactement ça, donc c'est dommage parce que je pense que l'association avec Dwight Howard aurait pu très très bien marcher, sachant que Dwight Howard adore jouer aussi en pick-and-roll. Mais bon, malheureusement c'est euh, c'est comme ça. Bah après ça ne l'empêche pas non plus euh, d'avoir une ligne de stats quand même euh, plus qu'honorable sur euh, sur sa première saison. Hein. Il, est à, il est à quoi Il a à 13 points, euh, oui c'est ça, il est à 13 points, à 44% au tir ce qui est quand même très correct, euh, sachant qu'il qu qu percute pas mal. Euh, bon, voilà, c'est un bon premier début, c'est une bonne première, on va dire, vraiment au-devant de la scène, euh, sauf que, bon, malheureusement, ces stades vont plus ou moins, on va dire, euh, stagner euh, sur, la seconde, euh, sur la seconde saison. Euh, non, je, je pense qu'on en, en a en entendu quand même bien.
0: De quoi Douglas l'a le mec, il était au Nix, il s'est barré, il l'a suivi à Houston. <rire> euh, attends, harceleur, le gars. Franchement. <rire> ah bah,
2: il voulait vivre dans l'ombre de la lumière, justement. Ouais. Non, c'est vrai que c'est c'est assez euh, c'est assez compliqué pour le coup euh, euh, le, le concernant à Houston. Euh, donc pour le pour le coup, euh, voilà, pour le coup, ça va pas trop le faire. Au final, il était censé y rester. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était trois ans qui étaient garantis. Au ouais. final, il en reste euh, il en reste que deux. Euh, donc voilà, bon, l'aventure texane va, va prendre rapidement un terme pour partir dans la cité des anges chez Samuel.
1: Ouais, et quand même, tu il faut le dire, dire. Ouais. il faut le dire quand même, Jérémyline, il a fait que des franchises de bandeurs <rire> les Warriors, pas les, <rire> les Lakers et oh ouais, bon, les Cubs, bon, il manquait <rire> que des <bouls. rire> Un peu les Knicks quand même, et les Roquettes Atlanta. Non, c'est. Non, non, après, il
0: faut dire, euh, Rafik, que s'il avait été au Bucks, il n'y aurait jamais eu de, de, de l'Insinati. Tout le monde en aurait rien ah ouais, à foutre Genre, il aurait eu 3 matchs à 38 points, ouais, ok. Bon, voilà. <rire> bah, Il n'y aurait que Rafik qui Clairement. nous aurait saoulé à l'époque. Il aurait dit hey, Vous, avez, vous Mais, connaissez uh -huh. Jérémy Linde Que des feux nous pas chier <rire>
1: Fais nous pacher oh. avec ton, ça va oh. le confondre oh. avec Beno Udri. Fais nous pacher avec ton Slovène là.
0: Wow, non, sérieux. <rire>
2: mais euh, du coup, Tucker, moi, je veux bien avoir ton avis là, sur son passage aux Lakers là, en bah, 2014-2015. Je deux mille
0: quinze. Que que, que Bonder, début, <rire> quand j'ai vu arriver aux Lakers, je me suis dit, et pourquoi pas <rire> Ouais, bah, alors, bah soit dit, oui, pourquoi pas. pas Je me suis dit peut-être Houston, ça va pas marcher, peut-être aux Lakers, petite ville de Border à fond, il va être dans le show, ça va marcher, mais au final. Euh, en plus, on le récupère contre pas grand-chose, hein. des tours de draft, mais voilà. Contre euh, Chéri Lichouk.
2: Ouais, ouais. parce que Houston voulait faire euh, la course pour obtenir, donc en fait, ils avaient libéré du cap space pour obtenir euh, Chris Bosch à l'époque.
0: Ouais, mais bon, c'est une, une saison, en fait, où, où, où déjà, au Lakers, ça se passe pas très bien. Mmh, euh, 21-61. Euh, voilà, 21-61. Donc euh, c'est une, une saison qui est déjà catastrophique aux Lakers et en plus de ça, tu rajoutes, euh, tu rajoutes le fait que. <rire> Byron Scott. Que, que ouais, bah, non, mais rien ne va en fait cette année-là. Je pense en fait, il ouais, y a rien qui va. Lui, il arrive dans une franchise qui est en plein déclin. Euh, lui, ouais. lui-même est en plein déclin aussi. Parce qu'au final, il n'arrive quand même pas à s'imposer dans cette franchise-là. Il faut quand même le, mmh. euh, le souligner parce qu'il est sur le banc la plupart du temps. Et euh, en plus, cette saison, c'est la saison aussi où... Euh, enfin, Kobe se blesse. Kobe ouais, ouais. Ouais. Euh, ouais. Donc donc se répète. Et en plus, quand Kobe s'est pété, je me suis dit, ah, tu sais, en tant que jeune con, tu sais, j'étais un peu con, il un con qui était rentré dans mon corps. Je me suis dit, peut-être que ça va faire comme Onyx. Il, <rire> il va se relancer, quoi. Il va, ouais. il va se relancer, mais non. Non, ça n'a ça ah. pas marché. Alors.
2: Surtout que bon, c'est vrai que euh, au vu notamment de, de l'effectif et surtout du jeune effectif aussi qu'il y avait aux Lakers, quelle idée de, de Byron Scott d'imposer le price le, le Princeton offense euh, qui demande justement tout sauf garder le, le ballon en main. Donc, euh, ça a été très très compliqué sur euh, sur cette saison. Bon, je pense que ça demande pas non plus d'y rester euh, des masses euh, sur euh, sur cette saison-là parce qu'elle est vraiment anecdotique. Euh, sachant qu'en plus, oui, Kobe n'était clairement pas bah, n'était pas là. Il était tout simplement euh, blessé. Euh, mais est-ce que bah du coup, en fait, ça a été plus ou moins quand même le début euh, le début. Le déclare, euh, bah, le début du, du déclin, mais surtout le début bah, d'un vrai baroudeur en fait euh, pour euh, pour Jérémy Lynn, qui va clairement bah, devenir euh, un peu un globe trotteur qui va enchaîner, euh, qui va quand même plus ou moins enchaîner les franchises euh, au fil des années. De toute façon, à partir Donc, du moment où euh...
0: tu vas où tu vas au Hornets, c'est que c'est la fin. C'est fini. <rire> tu sais que c'est fini. Exactement. Voilà, pour ça, moi, c'est le... un, ça c est c est un le... symptôme. C'est un symptôme. Dès que tu vas au Hornets, genre euh... ah peut à dire Michael le...
2: Jordan, les yeux jaunes, le whisky, c'est... Non, c'est compliqué. <rire> euh, les taulards, non,
0: euh, non, non, hors c'est pas bon. Non, bah,
2: c'est... Voilà, c'est... Bon, c'est le problème, mais bon, malheureusement, c'est... Euh, c'est comme ça, sachant que, en plus, si je, dise pas, je dis pas de bêtises, je crois qu'il avait la possibilité de retourner à New York, en plus, euh, Jérémy Lynn, sauf qu'il a, il a décliné, je crois.
3: Ouais, ou... Euh... <rire> enfin, en Est-ce que les Knicks voulaient Ouais, il a pas exprimé un peu du de dire ça, et... Ouais, voilà, je pense pas qu'il y avait vraiment de. de, de... Et tant mieux, je pense vraiment concret de rester sur cette
0: bonne image. Tant ouais, mieux, je pense. Non, non, ça c'est. Oui.
3: Hornet, ah, c'était les
0: Hornet. Après, attention, Hornets ça lui a permis quand même, parce qu'il fait pas une saison dégueulasse, mine de rien, parce qu'on charrie, mais c'est mieux qu'au Lakers, ça lui a permis d'aller signer un gros contrat au Nets derrière. Cette saison ouais, ouais, ça lui permet d'aller carotte les nets, ce qui était complètement
2: cuit. Ah, par parlons des nets, tiens.
0: Ah, mais attends, 36 millions lui ont proposé.
3: Ah, non, mais... Oui,
2: ouais, 30, non, mais euh, 36 millions sous... Ans, et... en, ét en étant sous Kenny Atkinson, franchement, il y a pire.
3: Ouais, et puis parce il le connaissait, que... quoi. Il le connaissait, oui. il l'avait vu, justement, dans son passage en tant qu'assistant Onyx. Donc, euh, voilà, il y avait peut-être aussi une relation où les deux se connaissaient un peu... Euh... Est-ce qu'il allait réussir à en faire, euh, en, en faire un joueur euh, tel qu'il l'aurait espéré à un moment Je ne sais pas. Il y avait peut-être cette, cette relation-là qui a joué dans la signature aux Puis bon, euh, c'était la belle période des Nets où euh, voilà, il, il, il montait doucement, mais sûrement, et avec un projet un peu jeune aussi. Donc euh, à l'époque, Lean, il n'était pas encore sous la trentaine. Donc euh, ça aurait pu marcher. Bon, ce n'était pas si, si nul que ça. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs. C'est sûr, mais euh, bon, après il y avait aussi peut-être le côté marketing qui a joué dans l'affaire aussi sur la signature, parce qu'il revenait d'une certaine façon à New York, hein, dans New York mm -hmm. City. Euh, la communauté euh, que tu avais réussi à attirer à, à au Garden à un moment donné, bah, tu te dis peut-être je vais l'attirer au Barclays. Bon, bah non, ça n'a pas repris de la même façon, clairement pas, mais euh, il n'a pas... Voilà, il n'y a pas non oh, plus oui. à rougir de ce passage-là. Limite, il a eu, entre guillemets, la seconde chance, non pas avec les Knicks, mais avec Kenny Atkinson à Brooklyn. Ça, 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 juste, c'est juste la santé qui n'a pas, qu pas tenu sur, sur cette histoire-là, quoi. Parce que la première saison, que... il fait quoi 36 matchs. C'était quoi C'était
2: des soucis C'était quoi C'était le quadri, c'est ça, non C'était quoi Et qu'il avait exactement Je me rappelle même plus.
3: Alors là, sur le, sur le détail de la blessure, honnête, je vais, je vais, un je vais truc qui a traîné, en, en tout cas. cas. Mais... <rire> Mais je crois, Mais je crois que
2: c'était un truc qui avait traîné, ouais.
3: Ouais 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 clairement c'est c'est la santé qui a, qui a, qui lui a qui lui a pourri sa saison. Euh, mm. il a plus eu de période d'absence que de période de de, de jeu donc euh, clairement c'est compliqué quand tu te cherches quand tu es dans une euh, dans une dynamique de carrière où tu de te relancer euh, les blessures qui te font louper des, des dizaines de matchs ça ça devient compliqué quoi, mm. en, en cours de saison quoi. Et après la ouais, ouais, bah,
0: tu as tu as donc, le qui se pointe et qui explose et euh, et ah, tu, bah, le, fini, le la parle, donc il passe pitch c'est pour ça qu'il parle. D'ailleurs, j'étais parti voir un match de, des Nets cette année-là, j'ai loupé Jérémy Lin, sinon je l'aurais écrit dans mon livre. J'ai dû jouer Jérémy Lin, mais je suis passé à côté.
2: <rire> voilà. T'aurais pu nous faire, un, nous faire un reportage photo et tout.
0: Ouais, j'aurais pu dire, putain, j'ai vu Jérémy Lin. T'as vu Jérémy Lin, exactement. J'aurais fait un vlog. Un vlog. Dans les pas
3: du Lin. Un vlog, j'ai je... vu Jérémy J'ai vu Jérémy Lin. <rire>
2: Mais euh, ouais, bah malheureusement, ouais, bah Brooklyn, ouais, ça aura été, ça aura été compliqué, du coup, parce que d'ailleurs, d'ailleurs, c'est bizarre, tu n'as pas mentionné que c'était la franchise de Brook Lopez.
1: Euh, non, je l'ai, pas mentionné. C'est vrai que ça, c'est toujours la franchise le meilleur de scoreur Lopez. de
2: l'histoire des Nets. Hein.
1: Ouais, il bon, faut, faut
3: respecter les légendes. La... Hein,
2: euh...
1: Clairement, Brook Lopez, c'est euh, <rire> une plus grande légende que certains joueurs actuels des Nets. <rire> oh,
3: bah, bien, bien sûr, bien là, là, là je te rejoins, là je te rejoins amplement. <rire> et, 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 et j'espère qu'il aura son maillot retiré, euh, bah, je sais pas où, où, dans quelle salle, mais j'espère hein, qu'ils lui retireront son maillot euh, et, en l'honneur du passage du Grand Brook.
0: Et j'espère que Jérémy Lid est plus fidèle euh à Sa femme qui a ses franchises, parce qu'après être de passé euh, des Knicks euh, au Nets, il a aussi en tant que Taïwanais parti jouer en Chine. C'est pas mal.
2: Ouais, bon, là, <rire> là, ouais, bon là, là, là tu mélanges la politique et tout, là, c'est compliqué. Là.
0: <rire> ouais, il, a, il, a, il a vu un billet, il a dit euh, Moi, Taïwanais Non. <rire> Franchement, ouais, bon, c'est. Ouais, en fait,
3: il, il a, euh, je sais plus si c'est le père ou la mère, mais il a un parent qui est Taïwanais et une, un autre parent qui est Chinois. donc euh, Je crois que c'est sa mère.
2: C'est sa mère qui
0: est chinoise, je crois.
3: Voilà, ça c'est possible. Il a les deux passeports. Après,
0: je pose la question quand on est Taïwanais, en réalité, ne sommes-nous tout simplement pas chinois
3: Vous avez deux heures. Vous avez deux heures.
0: Répondez tout de suite à ce podcast sur Twitter. Qu'en pensez-vous
2: Bon, il y a besoin qu'on parle des Hawks Non, on parle pas de franchise de merde. Moi ouais, j'attends euh, juste, de... ouais,
0: juste que tu parles des Beijing Ducks,
2: moi c'est tout. Ah <rire> bon, alors. Donc les Hawks 2018-2019, bon voilà, c'est anecdotique, on Faut... n'en parle pas. Euh, 2019, eh, hey, champion de billet champion de billet avec euh, les Raptors. Des de bien. citron. Bon, il joue pas, mais il termine. Cooper, Cooper de citron, mais il termine champion. À si il peut dire là je là suis champion, qu'est-ce qu'il y a
0: <rire> Donc. Non, euh, mais... termine au top du top. Mais il joue ou pas J'ai bah, aucun souvenir de lui avec le maillot. Il joue des matchs
3: il a joué des matchs, mais je crois qu'il joue pas en finale en tout cas. Hein. Euh,
2: Alors, non, euh... pour la finale, je pense pas qu'il joue.
3: Même les playoffs, hein, les playoffs play il, des, il en fait 8. Hein. Bon, après, des miettes. Hein, mais.
1: Il joue que dalle. Il joue que dalle. C'est euh, vraiment des petites miettes par-ci, par-là. Euh, déjà, rotation serrée en playoff. Mm. Toronto, il oui, euh, y
3: avait et, euh, Van et Van Vliet. Van Vliet devant, donc euh, bon. Ouais. C'était
1: un peu compliqué non, de faire une petite place.
2: Non, non, c'est très il y a, compliqué.
1: Euh, mmh. il, y a, il y a... Non, peut-être que je viens de dire... Il y a aussi Danny Green au poste... Oui, me tout à fait. Il y a Danny Green. Ouais. Non, bah, oui, non, fait. non,
2: non, ça compliqué. a été très, Léonard très compliqué. Léonard dans 3,
1: et Ibaka... Euh, c'est quoi, c'est Ibaka Valenciunas
0: Euh... Marc Gasol, Marc Gasol.
1: Marc sur... Gasol, oui. Marc Gasol, oui. 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 hein, qui avait très très bien défendu contre les Bucks.
0: Jérémy Lin joue contre les Sixers. Donc il a quand même vu euh, Joel Embiid pleurer. C'est quand même, on a, a d'autres choses à rajouter à son CV. Je, voilà, il a joué la oh, oui, finale oui. de conf.
2: Évite, évite de remuer ce genre de souvenirs, s'il te
0: plaît. C'est toujours bon de le rappeler quand même. Je, je vais essayer de voir là s'il a joué contre les Bucks histoire de rajouter une couche pour. Euh, pour euh, fin, je suis pas, je suis, pas, <rire> je, suis pas,
2: <rire> je suis pas sûr qu'il ait joué. Non, il a, il a, très très peu joué en playoff. Donc euh, ouais, il a été plus là en effet pour découper les citrons, mais bon à cette il a sa bague de champion. Donc euh, moi j'étais j'étais très content pour lui, bien plus content pour lui que pour euh, que
0: pour Kawhi Leonard pour le coup. <rire> Ça as une haine profonde de Kawhi Leonard. Est non, incroyable. Non, 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 en plus, et, non. Et jadis il a non, joué plus, contre les Bucks, fait... donc euh, donc il a éliminé ah, okay. les Bucks aussi. Voilà
2: non non après j'ai pas de haine particulière contre euh, contre l'intermittent du spectacle mais euh, ouais donc bon bah champion avec euh, champion avec Toronto et là en effet il va retourner à Pékin chez les Beijing Ducks
0: du coup, Tucker, tu avais quelque chose à dire sur ça bah, bah, Je trouve que le nom de la franchise, franchement, <rire> fait très raciste. Franchement, ça fait très cliché. Ça fait vraiment cliché, les, les canards de Pékin. Oui.
3: Franchement, ah, je... <rire> franchement, je suis désolé. Ah, Est-ce que les canards sont laqués ou claqués Je ne sais pas. Oh, putain. Je, je regarde pas trop cette équipe. <rire> mais effectivement, ils ont bien choisi le nom. Bon, ça pour international titre...
0: peut-être. Ah, que Ça peut être un titre, genre, de... quand ils perdent genre, une défaite de 30 points dans le journal le lendemain, les, les canards claqués, genre... <rire>
2: Ah. Non, c'est compliqué, mais bon, voilà, bon, il... n'empêche, euh, contrat de 3 millions, euh, limite, il, il a ah, touché plus que vraiment. sur ces dernières années, ouais, donc, bon, après, je pense que ça a été aussi histoire d'être peut-être l'ambassadeur, un peu, euh... il... voilà, champion ah, aux titres.
3: Il il a forcément été accueilli comme un héros en arrivant oui. en arrivant dans cette zone du monde forcément parce que dans sa période de fast de l'insanity au début de sa carrière au final bah voilà forcément les sponsoring se sont pas privés pour 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 battre le fer tant qu'il est chaud et, mmh. et, et du coup du coup ils l'ont exposé et, et lui a joué le jeu il avait l'amour du public et c'est ça aussi qui a fait son son phénomène quoi. Ouais, bien sûr. Euh, donc ouais après retourner entre guillemets euh, sur ses terres d'origine ou les terres de ses parents, euh, c'est pas complètement déconnant. Autant on a certains joueurs, on se dit, bon, ils vont partir en Chine parce qu'ils vont prendre les dollars et puis euh, ils ont plus rien à jouer ailleurs. Ah bon Michael Là, Bisley, y il y avait peut-être un Michael petit Bisset, peu un côté retour aux sources aussi, quoi. Ça peut se comprendre, quoi. Ça peut se Je comprendre. pensais que Michael Bisley, Stéphane Marbury avaient des, des
0: origines. Euh... Chinoise.
3: Lointaine. Bah écoute, on a, on a découvert que, que Amari avait des origines juives et c'est pour ça aussi qu'il oui. a fait plusieurs passages du côté d'Israël. De, Donc, oui. euh, des fois, voilà, les, les, les parcours sont assez, assez spécifiques, spécifique, se découvrent par le tard. Euh, non, quand on parle des Nix et quand on parle des joueurs, un joueur qui a explosé en Chine ou qui a, qui a, qui a une seconde carrière en Chine, c'est Stéphane Marbury et ça lui a, ça lui a plutôt réussi sur plein d'aspects, l'aspect business aussi. Bah, il, Donc, a sa euh, statue, il a sa statue, son musée, ils ont fait des comédies musicales. Enfin, vraiment, le mec, il... <rire> enfin, quand on dit qu'à New York, ça s'emballe vite, euh, en Chine, c'est pas mal aussi. <rire> c'est sûr. Euh, mais du coup, euh, ouais, pour Jérémy Lynn, limite, c'était pas surprenant de le retrouver euh, sur, euh, sur ce genre d'équipe. Euh, alors après, les Beijing Ducks, euh, j'avoue, je sais pas. Hein. Oui, peut-être. <rire> Aucune euh,
2: idée de ce que ça vaut pour le coup.
3: Voilà, on n'est pas spécialiste dans de, de, de ce basket-là. De, de,
2: non, de... on n'a on pas encore de podcast mais... dédié à la Sibir, en effet.
3: Un jour peut-être, je ne sais pas. Un jour peut-être, euh... ouais, voilà. Mais du coup, voilà, c'était une sorte de fin de carrière. Ouais, pourquoi pas, en fait, quoi, pourquoi pas. Hein. Même si, bah lui, après, il n'avait pas ouais. encore euh, raccroché euh, ses envies, hein. il voulait revenir, hein. il, a, bah il, il a essayé... Il, euh...
2: il, il avait un peu cette casquette, on va dire, de, voilà, j'avais plus le terme tout à l'heure, mais c'était un peu la casquette, on va dire, de mercenaire, euh, ouais. où il va faire quand même beaucoup de franchises, hein, parce qu'au au final, donc il, a fait, euh, donc, il a fait Pékin en 2019-2020, il, il est va retourner... Euh, non, euh, non, pardon, All-Star. Non, All -Star. non, bah, All -Star. il est All-Star, parce qu'après il y a eu la pandémie, donc... Ouais. Euh, du coup, euh, euh, il n'y a pas eu de, de titre. Euh, ensuite, il va revenir en 2021, il va revenir entre guillemets à ses, à ses premières amours, donc c'est-à-dire aux Warriors euh, de Santa Cruz hein, en d League. Euh, et ensuite, va retourner une nouvelle fois aux au Ducks de, de Pékin. Ensuite, il va, va aller... Oh, J'ai <rire> même pas envie de citer le nom parce qu'il est imprononçable. Euh, C'est à Guangzhou Long Lions, là.
3: Vas-y, refais le pas de moi
2: tu l'as enfin, bien dit c'est Guangzhou Long Lions voilà et euh, et derrière donc derrière, dernière euh, bah jusqu'à présent pour moi il est toujours actif je crois que je dise pas de bêtises euh, donc là il est euh, il est à Taipei euh, non c'est pas à Taipé non c'est à oh, Kaohsiung Steelers voilà
0: ah, moi, j'ai une, une proposition pour toi qui te fera le plus grand plaisir, Vladimir. Je te propose qu'il aille faire une fin de carrière dans la même franchise que Dwight Howard euh, à Taïwan et tu pourras enfin le voir faire un pick and roll.
2: <rire> voilà, comme ça, mon, mon vœu sera exaucé. Euh, D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais toi qui n'as pas de maillot de, de Lynn, je pense qu'on va un petit peu terminer par ça. Euh, moi, j'ai un maillot de Jérémy Lynn.
3: Oh! Mais à Houston! Ah d'accord, encore mieux. <rire> ouais, ouais. Et, 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 après, et après, on ose
0: dire que c'est moi le bandeur. Est-ce que est, vous vous rendez compte du truc Le gars, il avait fait 25 matchs, il a signé à Houston, Vladimir est parti dans une boutique, il a dit bonjour monsieur, est-ce que vous avez le maillot de Jérémy Lynn s'il vous plaît Il l'a acheté, et il est rentré chez lui, il s'est dit lourd en plus, en plus, de
3: mois, en plus, pas plutôt le... un James Non, non, je En
2: plus, en plus c'est le design rétro de Houston, tu sais, c'est le design de la saison genre 99
0: -2000. Oh, Et En okay. plus, il a pris un collector, genre, il s'est pas dit au la sais pas. oui.
2: J'ai vu, vu <rire> un Harwood, j'ai fait, oh en plus, en plus je me rappelle, je l'avais acheté à Footlooker. Il était en promo, j'ai fait allez go, très bien. <rire>
3: Bon,
0: voilà. voilà C'est la petite là...
3: anecdote et le petit placement de produit ça lui a foutu le cœur. On, voilà. on, on, voilà, on,
0: on sait très bien, c'était pourquoi qu'il a pris un maillot de, ce, de Jérémy Lynn. Mais on ne le dira pas au podcast, à peur de choquer certaines, certaines, certaines personnes du sexe opposé. Nous,
2: nous, nous laisserons en effet le, le mystère, le mystère planer.